1: Hej och välkomna till Kung och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från stenåldern och framåt mot nutiden. Vi befinner oss för närvarande i slutet på 1600-talet och i dagens avsnitt som är det första avsnittet efter en lite längre jul- och nyårsledighet så tänker jag att jag ska ta ett samlat grepp om Karl den XI och Karl den s tid som svensk regent. Men innan vi kommer in på detta så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com, snedstryck Kungar och krig. Och då vill jag tacka Mats Källqvist som är kung av Guds nåde. Sen vill jag tacka Anders Harrison, Anders Stålnacke. Fredrik Wester, Gustav Valdemar Lantz, Pontus Henrys, Johnny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Micke Bordell och Rickard Vallman, som är kungar på patreon.com-kungar-krig. Och, och nu är det ju så att dagens avsnitt är ett fritt avsnitt vilket innebär att även ni som inte är månadsgivare på patreon.com kungar och krig kan lyssna på det här avsnittet. Men om man blir månadsgivare på patreon.com kungar och krig så får man också tillgång till alla andra avsnitt. Vart annat avsnitt är ett patreon exklusivt avsnitt och det finns dessutom ett gäng avsnitt om svenskt julfirande eller egentligen händelser i svensk historia som inträffat kring juletid liggande på Patreon-sidan. Det var några julspecial jag släppte där i anslutning till julhelgen. Dessutom så slipper man ju reklamen om man blir
0: månadsgivare.
1: Och det vi ska prata om i dagens avsnitt det är alltså Karl den XI. För grundtanken när jag började den här podden för väldigt länge sedan var ju att ta mig igenom den svenska historien med hjälp av den svenska regentlängden. Namnet på podden Kungar och krig avslöjar ju ganska mycket om vad podden ska handla om. Och från början så var det ju ganska mycket så att det var ett avsnitt per svensk regent och inte mycket mer än så. Men sen vi kom in på 1500-talet och från framförallt det att jag började göra podden själv så har det blivit mer fokus på andra saker. Det är inte bara så att jag gör ett avsnitt om varje svensk kung och drottning utan varje regent eh, får ju ett antal avsnitt och tittar man tillbaka på när jag började prata om Karl den 11 så är vi faktiskt i slutet av eller början av sommaren 2023. Det var i avsnitt 178 som jag började prata om Karl den 11 och Karl den 11:s barndom och nu är vi framme vid avsnitt 280. Så det är ett tag sedan som vi pratade om, eller började prata om Karl 11. Däremellan så har jag ju pratat om eh, det skånska kriget. Jag har pratat om reduktionen. Det har varit sommarspecial. Det har varit julspecial. Eh, det har varit en hel massa olika avsnitt om olika ting från det att jag började prata om Karl 11. Men nu blir det det här sammanfattande klassiska kungar och krig avsnittet där jag helt enkelt tar Karl den 11:e från start till mål för han föds den 24 november 1655 på slottet Tre Kronor. Han dör sedan den 5 april 1697 på samma plats och han har då varit regent av Sverige i dryga 40 år eftersom han hyllas som kung. I Göteborg redan den första mars 1660. Det innebär att han inte ens är fem år fyllda när han hyllas som kung. Och anledningen till att han hyllas som kung så tidigt Det är ju för att hans pappa, Karl den X Gustav, dör när Karl den X fortfarande är ett litet barn. För Karl den X är ju då son till Karl den X Gustav och hans drottning Hedvig Eleonora av Holstein Gottorp. Han blir regerande svensk kung 1672 när han har blivit myndig och kröns sedan i Uppsala domkyrka den 28 september 1675. Och Karl XI han har gått till historien som den kung som Dels leder den svenska armén under det skånska kriget och därmed lyckas behålla Skånelandskapen i svensk ägo. Därefter så genomförs ju reduktion och införs enväldet vilket blir en fortsättning på den karolinska tiden. Och vi får det karolinska enväldet som sedan fortsätter med Karl 11:s son Karl den 12:e. Det finns också en legend, en myt om Karl XI att han ska ha rest omkring i Sverige inkognito under namnet Gråkappan för att... Försäkra sig om att det svenska landet styrs på rätt sätt. Det här är dock en myt, en legend som spreds om Karl den XI. Men han föds alltså den 24 november 1655 och då befinner ju sig Sverige i krig. Hans far, Karl den 10 Gustav, har nyligen när hans son föds kastat in Sverige i en långvarig väpnad konflikt med Polen. Och snart så ska även Danmark och Ryssland hamna i krig med Sverige. För under Karl den 10 Gustavs ganska korta tid som svensk regent, det vill säga under Karl den 11:es fem första levnadsår, så är Sverige indraget i krig. I princip hela tiden. Sverige är då i krig med Polen. I Karl X Gustavs polska krig. Med Ryssland. I Karl X Gustavs ryska krig. Och sen två krig med Danmark. Karl X Gustavs första respektive andra danska krig. Och det är ju under det första Danska kriget som Karl XII Gustav genomför tåget över Bält som sedan leder fram till freden i Roskilde 1660. Den, så fram den för 1658, den för Sverige så framgångsrika, freden i Roskilde då bland annat Skånelandskapen tillhör börja tillhöra Sverige något som Karl XI sedan försvarar i det skånska kriget men eftersom Karl och Gustav är indragen i krig hela tiden så träffar Karl XI följdaktigligen inte sin far särskilt ofta Karl den tionde är som en främling för Karl den elfte. Och han dör ju redan 1660 på riksdagen i Göteborg. Och jag tror att när Karl den elfte träffade sin far. Kring jul 1660 så är det blott andra gången som man ser sin far. För Karl X, han har ju varit ute i strid runt om i norra Europa. Men i och med att han dör 1660 så är det ju Karl XI som blir svensk kung. Men han är ännu inte myndig. Så från 1660 fram till 1672 så styrs Sverige av en förmyndad regering. I Karl den 10 Gustavs testamente så hade han bestämt att den svenska regeringen skulle bestå av enkedrottning Hedvig Eleonora och fem höga ämbetsmän. Det här testamentet från Karl den 10 Gustav ställs dock mot regeringsformen från 1634 som av vissa ansågs som mer giltig än kungens testamente. Vissa vill ha det enligt regeringsformen eftersom de inte fick de positioner som de önskade ha enligt kungens testamente. Så riddarhuset å ena sidan och de övriga stånden å andra sidan är inte överens om regeringens sammansättning och det uppstår en maktkamp om vem som ska ingå i regeringen. De personer som slutligen blir förminnare regering under Karl den XI:s barndom. Det är enkedrottning Hedvig Eleonora. Det blir Riksmarsk-Lars Kagg, Riksdrotzen Per Brad den Yngre, Rikskanslen Magnus Gabriel de rikskattemästaren Gustav Bunde och riksamiral Karl Gustav Wrangel. Under deras tid som styrande av Sverige så är det deras att gentemot Gud, kungen och alla stånden i Sverige vara de som styr landet. Riksdagen hölls regelbundet. Det vill säga det är regelbundna möten för svenska ståndsriksdagen. Och, och det finns de som till och med har kallat den här perioden av förmyndar regeringsstyre för den lilla frihetstiden. Vi kommer ju så småningom att komma in på frihetstiden i Sverige mellan 1720 och 1772. Men även den här perioden har ett visst inslag av starkt makt för den svenska ståndsriksdagen. Vilket gör att den då kommer att kallas för den lilla frihetstiden det är den som ansvarar för Karl XI uppfostran under den här perioden för han är ju fortfarande ett barn som ska bli vuxen. Den som ansvarar för hans uppfostran är hans mor Hedvig Eleonora och Hedwig Eleonora hon är en väldigt praktiskt lagd kvinna som inte har mycket till övers för intellektuella ämnen. Hon har anklagats för att ha begränsat Karl XI utbildning och för att skydda honom från ansträngande bokstudier. Faden Karl X Gustav hade utsett sin egen sekreterare Emil Gripenjälm, som var professor i historia i Uppsala till att bli Karl XI lärare. Gripenjälm har beskrivits som en lärd och språkkunnig man som fick en god relation till sin elev Karl XI. När Karl XI var sju år gammal så upprättade hovkanslen Mattias Björenklo en instruktion för Gripenhjälm som syftade till att ge Karl en allsidig och lärd uppfostran. Tyvärr så kunde inte den här instruktionen följas för enligt rapporter från Gripenhjälm så hade den unge Karl väldigt svårt med läsning och han har till och med beskrivits som obegåvad. Och bakom den här uppfattningen att Karl XI ska ha varit obegåvad ligger just rapporter från läraren Emund Gripenjälm. Gripenhjälm förklarar att Karl den elfte var okoncentrerad inte kunde följa med i undervisningen. Även andra bedömare samtida kunde konstatera att kungen var helt ointresserad och väldigt dålig på att läsa och skriva. Han hade svårt att följa med under lektioner. Och han hade helt andra intressen än den bokliga bildningen. 1664 så rapporterade två rådsherrar som besökt kungens studiekammare att Karl dock kunde återge långa predikningar som han hade lyssnat på. Alltså inte sådana som han hade läst utan sådana som han hade lyssnat på. Och man... De här rådsherrarna var ändå förvånade att kungen inte kunde läsa vare sig latin eller svenska trots att han då kunde återge långa predikningar. Grepenjälm försvarade sina egna undervisningsmetoder och skyllde på att Karl var den som det var fel på att han hade svårt att koncentrera sig. Han hade lätt för att blanda ihop bokstäver. Hans lärare sa att ett tydligt tecken på detta är att hans majestät börjar ordet från den sista stabelsen, eller mitt bland ordet. Man kan i kungens allmänaksanteckningar se hur kungen skriver. Han tappar ofta bort bokstäver, blandar ihop dem. Han skriver faton istället för afton. Han skriver orgd istället för gård. Och... Det är känt i kungens omgivning att han har svårt att läsa. Och allting tyder på att Karl den XI helt enkelt hade dyslexi. Det här var ju inte ett begrepp som fanns vid den här tiden. Och istället för att kunna diagnostisera eller förstå kungens svårigheter så stämplade man honom helt enkelt som lite svag och obegåvad. Och kungens läs- och skrivsvårigheter skulle plåga honom under hela livet och göra honom helt beroende av muntliga föredragningar från hans rådgivare. 1668 så blev ständerna mycket oroade över de rykten som hade kommit i svang om den bristfälliga uppfostran som kungen fick. Man uttryckte sin misstro mot hans guvernör Horn, men rikskanslern Magnus Gabriel, Gabriel de la Gerdi försvarade det arbetet som hade lagts ner och man kunde ge positiva upplysningar om att Karl hade gjort vissa framsteg. Man meddelar att kungen har god kunskap om Bibeln, att han förstår en del latin, att han har kunskaper om de viktigaste geografiska platserna. Men rapporten visar samtidigt att Karls allmänbildning var mycket bristfällig och det här... Är ju någonting som kommer att prägla den fortsatta bilden av Karl den 11. Just att han är en obildad kung med svårigheter att läsa och att han ibland till, bland till och med har beskrivits som lite, lite korkad. Men förmodligen så är det ju så, som jag precis nämnde, att det är hans läs- och skrivsvårigheter som spökar här. Kungen är mer intresserad av praktiska färdigheter. Han reser tillsammans med sin mor som han har en väldigt, väldigt god relation med mellan olika slott och när han är 14 år gammal så är han med om sin första tjäderjakt. Han jagar nästan varje dag när han är ute under en re resa i Östergötland på hösten 1670 så skjuter han alla slags djur det finns en lång lista över jagade djur en mängd slaktade djur med jakten det var en del av kungens utbildning och det skärpte hans observationsförmåga och hans sinne för detaljer 1671 så avslutas kungens undervisning med gripen hjälm och i mars samma år så börjar han delta i rådets förhandlingar. Han är en väldigt blyg och osäker kung han litar väldigt mycket på sin mors åsikter. Han förklaras myndig när han är 17 år gammal vid 1672 års riksdag och tar därmed formellt över regeringsmakten men i praktiken så är det fortfarande de högadliga rådgivarna med rikskanslern Magnus Gabriel de la Lagarde som styr. Efter det att kungen har blivit myndig och tagit över regeringsmakten så fortsätter han dock sin militära utbildning. På slottet så har han sitt eget garde med 200 man och han deltar i övningar och träningar. På hösten 1672 så är han med om en stor militär övning vid en nybyggd skans på Lorgårdsgärde och en fransk minister Cortin som är åskådare låter meddela att kungen satt till häst från morgon till kväll och att han utförde sina militära plikter med stor glädje. En italienare vid namn Lorenzo Magalotti som besökte Stockholm under sommaren 1674 låter meddela att den unge kungen verkade både blyg och rädd och att han inte tittade folk i ansiktet. Men att när kungen stiger upp till häst, då blir han en helt annan person. Då ser han ut som en kung, då rör han, som, rör han sig som en kung, då är han en kung. Han är skicklig på att fäkta och rida, men som Lorenzo Magalotti avslutar annars Vet han inte mycket om någonting? För överhuvudtaget så ger Karl den 11 ett ganska tveksamt intryck under sina första år vid makten. Han har väldigt lite att säga till om kring politiska beslut. Han förhåller sig lojal till rådets utrikespolitiska beslutsfattande och det kommer ju visa sig väldigt riskfyllt. För regeringen hade 1672 ingått en allians med Frankrike om att få subsidier mot att Sverige lovar att ställa upp på Frankrikes sida vid ett eventuellt krig. Vilket ju bara några år därefter ska dra in Sverige i det skånska kriget. Och det här blir sedan också en anklagelse mot förmyndare-regeringen när det skånska kriget är avslutat. För... Om vi ska ta det skånska kriget som ju är en väldigt central del av Karl den XI-tid vid makten så... Ja, men vi kan gå tillbaka till Karl X Gustav igen som ju var en väldigt expansiv krigarkung. Han förde krig som jag nämnt med både, mot både Polen, mot Frankrike och mot Danmark. Och med Karl X Gustavs död så sluts freder med samtliga de här tre länderna. Och i krigen mot Danmark så har ju Sverige då lyckats erövra Skånelandskapen och Bohuslän. Karl X Gustavs död inleder en relativt fredlig period under 1660 och de första åren på 1670-talet. Adens makt ökar, militären hålls igång. Den 4 april 1672 så slutar förmyndaregeringen det här förbundsfördraget med Frankrike. Fördraget går ut på att Sverige får stora summor. I subsidier av Frankrike. Den svenska armén behöver ha pengar. Mot att Sverige får subsidier så lovar Sverige att stödja Frankrike vid en eventuell konflikt. Förhållandet till Danmark är ju knepigt. Freden i, och freden, eh, freden i Roskilde och Freden i Köpenhamn 1658-1660 och 1660, var ju en enorm förlust för Danmark och danskarna har ju under hela 1660-talet ruvat på revansch och är ett konstant hot mot Sverige. 1674 inleder Sverige som allierade med Frankrike i det krig som kommer att involvera flera europeiska stormakter. Trots ett initialt stöd från England och Frankrike för en invasion av Nederländerna så skiftar allianserna under 1670-talets mitt. Brandenburg och Frankrike når ett fredsöverdrag under sommaren 1673 medan Spanien dras in i konflikten och förhandlingarna stagnerar. Det svenska rådet, som inte är jättesugna på en konflikt där man tvingas dra ut på Frankrikes sida, försöker medla och man försöker bilda ett tredje förbund med tyska stater i syfte att undvika ett krig. Det här misslyckas samtidigt som fransmännens situation förvärras England sluter ett fredsfördrag med Nederländerna. Brandenburg förklarar återigen krig mot Frankrike. Och i det här läget så ansluter sig Danmark till alliansen med, mot Frankrike. Nederländerna, Danmark, flera av de tyska staterna vänder sig nu mot Frankrike eller förklarar sig neutrala i konflikten. Och Sverige som har det här... Det här avtalet med Frankrike tvingas nu rusta sin armé och dras mot sin vilja in i kriget genom att, man, genom att man får invadera Brandenburg den 29 december 1674. och Det är en svagt rustad armé om totalt 40 000 man som mobiliseras i Sverige. Av dessa 40 000 så är 15 000 lite drygt stationerade i Sverige 6 000 i Livland och runt 18 000 i Tyskland. Efter att ha placerat besättningar i alla tyska fästningar så finns en fältarmé om dryga 10 000 man kvar för Sverige att jobba med. Och det här är inte en imponerande styrka. Även ledningen för den svenska styrkan i Tyskland är problematiskt överbefälet i Tyskland tilldelas fältmarskalk Carl Gustav Wrangel som är eller har varit en framgångsrik krigare men när vi kommer fram till 1670-talet så är han en eh, utebränd 60-åring både fysiskt och mentalt. Så under sommaren 1675 så drar den illa rustade svenska armén in i Brandenburg på fransk uppmaning. Det svenska kavalleriet överrumplas i slaget vid Färberlin den 18 juni 1675 och trots svenska försök att få ihop armén och etablera ett försvar så misslyckas man på grund av strid i ledningen och taktiska misstag. Efter två timmars strid så beordrar svenska eh, befälet reträtt och förlusterna i slaget vid Färberlin varierar mellan 602, 602 000 man. Och trots detta hindrar utmattning det de brandenburgska kavalleriet från att förfölja svenskarna till Pommen. Slaget vid Berlin, det är en stor förlust framförallt mentalt för svenskarna. Och kejsaren förklarar krig i juli Nederländerna och Brandenburg fortsätter offensiven. De erövrar varje... Varnemynde och för, förbereder en belägring av vismar. Men det är egentligen inte den här delen av kriget i Tyskland som är det viktiga i den här berättelsen. För Där är ju Karl XI aldrig nere och slåss utan det är när Danmark går in i kriget i september 1675 i syfte att återta Skånelandskapen som Karl XI egentligen blir inblandad i kriget. För då intensifieras kriget. Den danska flottan Hindrar förstärkningar till svenska Tyskland och samtidigt som marscherar den danska ståttalen i Norge mot Strömstad. Men han återvänder när han hör talas om att Karl den har mobiliserat en stor här som ska komma söderut för att försvara de svenska gränserna. Den 10 november så kapitulerar den svenska fästningen och i den 13 december så ger Carl Gustav Rangel upp försvaret av Vismar. Det är endast Stralsund och Rygen som är kvar i svenska händer när arméerna går i vinterkvarter. Och samtidigt så börjar kriget i Skåne och situationen för Sverige försämras ytterligare. Den svenska flottan lider stora förluster vid Ölands södra Udde och danskarna landstiger i Skåne Erövrar successivt städer som Helsingborg, Landsko, Landskrona och Kristianstad. Karl XI är nu nere i Skånelandskapen. Man försöker återta Helsingborg men misslyckas. Den 4 december 1676 så står ett av de blodigaste, kanske till och med det blodigaste slaget på svensk mark historiskt, nämligen slaget vid Lund där Karl XI har gått till historien som en väldigt framgångsrik härförare där han genom sin blotta närvaro och sina beslut under slaget vid Lund räddar den svenska armén. Sverige... Står som segerare vid Slund och återtar även Helsingborg. Ett stort problem för Sverige nere i Skåne Det är ju snapphanarna. Alltså olika typer av skånska bönder framförallt som inte vill ha svenskt styre över Skåne utan fungerar som någon typ av grillakrigare mot den svenska armén i Skåne. Man försöker på olika sätt från svensk sida att lösa problemet med snapphanarna och Karl XI's metoder är bitvis oerhört grymma mot de skånska snapphanarna. Någonting som även i våran samtid, alltså nutid, har levt kvar i vissa skånska bygder där man har vägrat att använda den 500-lapp som pryd, eller pryddes tidigare av Karl den XI. I slaget vid Lanskrona 1678 så besegrar Karl den XI de danska styrkorna och 1679 så är vi framme vid krigets slut. För 1679 så sluts för Sveriges räkning Freder i ett antal städer. Frankrike slutar med frederna för sven svensk räkning. Frederna trots det liksom ganska tveksamma utfallet på marken. Så får Sverige ändå ganska gynnsamma freder 1679. Man tvingas avträda några mindre besittningar i norra Tyskland. Men... Man lämnar från svensk sida fredsförhandlingarna utan några större förluster och det viktigaste bekräftas sedan i freden i Lund mellan Sverige och Danmark och det innebär att Sverige får behålla de gränser som förhandlats fram i Eroskilde och Köpenhamn, nämligen man får behålla Skånelandskapen och Bohuslän helt enkelt. När fredarna är undertecknade 1679 så fortsätter Karl den 11:e att behålla makten på samma sätt som han har tillskansat sig under kriget. Han visar varken någon vilja eller något behov av att släppa kontrollen. Och särskilt som flera av de som konkurrerar av, om makten inom Aden har blivit kompromitterade av den politik som man har fört under första hälften av 1670-talet. Vid Riksdagen 1680 så lyckas Karl den införa betydande förändringar i hur den svenska staten ska styras genom en rad beslut som eh, har gått till historien som den stora reduktionen och även här så befästs det, svenska, eller det karolinska enväldet. Reduktionen har i vissa texter beskrivits som en av de mest kända händelserna i svensk historia. För genom reduktionen 1608 och de kommande åren så återförs många av de adliga gods som har tilldelats aden under 1600-talet tillbaka till staten. Och med detta så kan man också genomföra indelningsverket och bygga upp den svenska flottan Kungen ökar sina maktbefogenheter på bekostnad av rådet och de som framförallt ger stöd till detta det är ju de ofrälsestånden. Karl XI blir med detta enväldig men det understryks att hans makt begränsas av lagen. Bakgrunden till de här besluten på riksdagen 1680 det är ju att den svenska staten är utfattig. Svenska staten är beroende av utländsk hjälp och det här minskar ju möjligheterna till politiskt svängerum för kungen och rådet. Man är tvungna att förlita sig på sina allierade och man tvingades ju in i det skånska kriget på Frankrikes sida. En lösning på den svenska statens finansiella problem hade ju givetvis varit att man höjde skatterna problemet med att höja skatterna är att det drabbar de stora folkgrupperna som betalar skatt. En reduktion däremot det skulle ju bara drabba en högadlig minoritet. Det fanns också i slutet på 1670-talet och på 1680-talet ett stort missnöje. Med den förmyndaregeringen som hade styrt i Sverige fram tills att Karl XI blivit myndig. Så redan 1675 på en riksdag så fattade man beslut om att granska regeringens ansvarsområde. Och det här följs 1680 upp av en mer rigorös förmyndarefst och den här omfattande reduktionen av Adens maktinnehav. Under det pågående kriget i Skåne så gjorde sig kung efter mer och mer oberoende av rådet. Fler och fler beslut fattade av kungen själv utan att han brydde sig om vad rådet tyckte. Och denna envåldsmakt det är det som behövs för att Karl XI ska kunna driva igenom sin politik under 1680-talet. Så det man fattar beslut om och det som kungen lyckas övertyga riksdagen om det är att ge kungen rätt att återkalla frälsejord alltså den mark som adelsmän hade kontroll över och slapp betala skatt för. Man återför den marken till kronan så att det blir antingen skattejord eller kronojord. Under de här riksdagarna 1680 så närvarar kungen inte personligen utan han förväntar sig att riksdagsmännen ska komma till honom och söka hans stöd och försöka, försäkra honom om att beslutsrätten låg hos kungen. När riksdagen samlades 1680 så var det de obfrälsestånden som ställde krav på att man skulle dra tillbaka all donationsjord. Det här är krav som också stöds av de lägre. Adelsmännen, för de är ju mindre bekymrade för sina knappa förläningar än över de statliga ämbeten som de hade och som gav dem regelbundna inkomster. Besluten ger Karl den 11:e full befogenhet att återta egendomar och intäkter från mark som tidigare hade förlänats, pansats eller sålts. Av kungar och drottningar till adelsmännen. Den här reduktionen blir väldigt omfattande. Och Karl XI har gjort sig till enväldig monark. Han har dessutom kontroll över en väldigt kraftfull militär. Det finns väldigt lite utrymme för motstånd från Aden. För varje år som går efter beslutet 1680 så blir reduktionen allt mer genomgripande. Efter riksdagen 1682 så har Karl XI i praktiken rätt att återta vilken tidigare kunglig egendom som helst oavsett när eller hur staten har gett marken till adelsmän. Sen pågår reduktionen under cirka två årtionden och kungamakten återtar då ungefär hälften av den svenska adelsmarkäganden. Och detta leder effektivt till att högadens makt i Sverige minskar både ekonomiskt och politiskt. Flera av landets mest förmögna familjer lider betydande ekonomiska förluster. En av Sveriges absolut rikaste män per bra den yngre. Han avlider i september 1680 precis innan reduktionen påbörjas och slipper därmed se hur hans ägande av grevskapet vid vätten. Till exempel bra hus, Visningsborgs slott, står kvar men hur de återgår till kronan och till staten. Men det är inte bara så att adelsmän förlorar sin mark. För vissa blir det ännu värre i den så kallade förmyndarefsten där vissa anklagas för att ha orsakat betydande skada på riket. Det är den förmyndarregering som styrde Sverige under Karl den 11:e tid som omyndig mellan 1660 1672 som anklagas. Det man framförallt anklagar förmyndarregeringen för, det är landets dåliga ekonomi och att det var förmyndarre regeringens fel att Sverige tvingades in i det skånska kriget. Förmyndarna med Magnus Gabriel De la Gardie i spetsen ställs inför rätta. De som befanns skyldiga och här finns några av Sveriges mest framstående adelsmän åtlades att betala stora summor i skadestånd tillsammans med ränta. Och för att ha möjlighet att betala dessa böter så blir de här höga adelsmännen tvungna att sälja stora landområden detta utöver de förluster som de redan har drabbats av genom reduktionen. Den som drabbas hårdast av detta det är ingen mindre än Magnus Gabriel de la Gardi. Han tillsammans med sin hustru Maria Euphrosyne som ju är den XI's faster. Maria Euphrosyne är ju syster till Carl X Gustav. Dessa två hade en av de största egendomarna i Sverige. Men efter reduktion och förmyndareft så får de endast behålla två av sina egendomar. Den tidigare rikskanslen Magnus Gabriel de la Gardis ekonomiska ruin förvärras av att han dessutom har levt ett väldigt påkostat liv. Tagit stora lån som han nu tvingas betala tillbaka. Men det är ju inte bara kungamakt som är den stora vinnaren utan även böndernas ställning stärks i och med reduktionen. Man befrias från att betala det tunga arrendet till adelsmännen och man slipper också de höga skatter som alldeles säkert hade blivit ett resultat om Karl XI valt att stärka statens kassa utan att dra in adens skots. Då hade skatterna höjts och det hade framförallt drabbats bönderna. Efter att man också sen har infört indelningsverket så befinner sig svenska bönder i en tryggare situation än man, man har gjort på väldigt länge. Man får i princip gå tillbaka till senmedeltiden för att hitta en samhällssituation som har varit så fördelaktig för de svenska bönderna som den är nu under slutet på 1600-talet under Karl den XI regeringstid. Sammanfattningsvis så ger de här besluten bondeståndet en grund för att expandera ekonomiskt. Under det fortsatta 1700-talet så stärks böndernas ställning ytterligare. På bekostnad av adeln. Både ekonomiskt och politiskt. För både på sockenstämmor och i riksdagen så ökar böndernas inflytande tack vare deras ökade ekonomiska makt. Statens finanser räddas. Sverige får en stabil ekonomisk grund att vila på tack vare reduktionen och indelningsverket. Och Karl XI är ju en av de drivande i de här besluten. Men om vi ska titta lite grann på Karl XI som person så är han ingen känslosam person. Människor som var hans vänner, till och med hans nära släktingar blir frekvent besvikna på kun kungen eftersom kungen hela tiden prioriterar statens intresse över sina egna relationer. Det tydligaste exemplet på detta är ju Magnus Gabriel, Gabriel de la Gardie som trots en väldigt nära relation till kungen trots sin position som före detta rikskansler är en av de som drabbas hårdast av reduktionen. Magnus Gabriel de la Gardie var ju dessutom gift med Maria Euphrosyne, alltså kungens faster. När Magnus Gabriel de la Gardie avlider 1686 så befann sig Maria Euphrosyne på ruinens brant och hon har hävdat att hennes enda tillflykt var till Gud. Och trots att hon vädjar till sin kungliga brorson om att få ekonomiskt stöd så fortsätter konfiskationerna, till och med hennes smycken, inventeras. Kungen tar sin roll som regent över Sverige på största allvar. Han förkastar det lättsamma och slötsaktiga hovliv som är väldigt typiskt för barockens era. Han är dessutom en from och troende kristen, lutheran givetvis och vill att det svenska folket ska följa hans andliga övertygelser för att på så vis undvika de olyckor som enligt bibeln drabbar de som syndar. Han anser det därför nödvändigt att kontrollera folket och landet. För att ta koll på sina undersåtar så reser Karl den elfte ständigt runt i landet. Han är hela vägen uppe i Törnedalen och försöker på så vis genom sina resor hålla ordning och reda i landet. Bekämpa korruption, inspektera soldater, träna trupper, granska de ekonomiska rullorna. Och det har i vissa texter beskrivits som att nästan varje svensk antingen hade sett kungen personligen eller kände någon som hade sett kungen. Så frekvent förekommande var han på sina resor runt om i landet. Och de här resorna, de bidrar ju till att kungen själv ökar i popularitet. Det är också de här resorna runt om i landet på 1680- och 1690-talet som kom att ligga till grund för legenderna om gråkappan. Enligt legenderna om gråkappan så ska Karl XI ha ridit runt själv eh, inkognito i landet iklädd en grå kappa för att... Eh, på så vis övervaka svenskarna, bekämpa orättvisor och jobba mot myndighetspersoners maktmissbruk. Berättelserna om Karl den XI som gråkappa hittar vi dock först på 1800-talet. Och det finns också andra personer, härskare som har varit populära som har omgärdats med den här typen av myter. I verkligheten så hade Karl XI alltid med sig en hel stab av ämbetsmän och officerare när han reste runt i Sverige. Det var en stor skara människor som reste med kungen snarare än att han anonymt reste runt och spionerade. Sen gifte ju sig kung Karl den XI 1680 den 6 maj på Skottorps herrgård i Halland med Ulrike Eleonora av Danmark. Ulrika Eleonora av Danmark var ju dotter till den danska kungen Fredrik den tredje och hans hustru Sofia Amalia. Det här äktenskapet mellan Karl den elfte och Ulrike Eleonora det var en, ett resonemangsäktenskap. Så som man hade äktenskap mellan regenter vid den här tiden. Och syftet var ju givetvis att man skulle stärka relationen mellan Sverige och Danmark. Det fanns redan innan det skånska kriget utbröt en överenskommelse mellan Sverige och Danmark att Karl den 11 och Ulrike Eleonora skulle gifta sig med varandra. Men sen så kom ju det skånska kriget emellan. Men när man sen slutade freden i Lund 1679 så ingår äktenskapet mellan Ulrike Eleonora och Karl den 11 som en del i den här fredsöverenskommelsen. Ulrike Eleonora har under sin tid som svensk drottning stora problem med sin svärmor alltså kung Karl den 11:s mamma Hedvig Eleonora. För Hedvig Eleonora har en väldigt nära relation till sin son Karl den XI. Och Karl den XI prioriterar inte sällan sin relation med morden före sin relation med sin hustru Ulrika Eleonora. På samma sätt som sin make Karl så är Ulrika Eleonora inte en person som lever det utsvävande hovlivet utan snarare tvärtom. Hon betonade att hon inte var intresserad av världslig ära. Hon är, var djupt religiös. Hon var en god mor. Hon skyddade sina undersåtar genom att sörja för fattiga och sjuka. Hennes engagemang som drottning var långt utöver det man förväntade sig av en drottning. Under perioder av hungersnöd så bistod hon med spannmålsleveranser. 1692 93 under vintern så kämpar hon med allvarliga hälsoproblem och hennes make vårdar henne mot slutet när hon dör sommaren 1693 vid en ålderblott av 36 år. Karl XI tar Ulrike Elinoras död hårt. Omgivningen noterar kungens djupa sorg vid hennes bortgång. Och sen så kommer Karl den 11 själv att dö bara några år därefter. Han lever inte ett särskilt långt liv. Han är bara 41 år gammal när han drabbas av magcancer och sen avlider under påskhelgen 1697. Och Karl den han är en av de kungar i svensk historia som av eftervärlden beskrivits i väldigt positiva ordalag. Karl den XI var den kung som krossade danskarna klarade att behålla Skånelandskapen i det svenska riket påbörjade reduktionen som stärkte den svenska statskassan hade en väldigt lång fredsperiod i svenska mått mätt. Han fick ju sin nuna på 500 kroners seden vilket inte alls är konstigt med tanke på att riksbanken dessutom grundades under Karl XI:s regeringsperiod. Men just den här 500 kroners seden är ju en sedel som vägrade användas i vissa skånska städer bland annat Lönsboda eftersom man där vårdade minnet från hur kungen under det skånska kriget beordrade att alla vuxna män skulle dödas. Och det är en komplex bild som vi kan måla upp av Karl den XI. Han var en kung under slutet av den svenska stormaktstiden under det karolinska enväldet. Han var inte en kung som levde det utsvävande hovlivet. Han snarare avskydde detta. Han vistades hellre bland sina hästar och var på besök hos den svenska allmogen runt om i landet än han var en gäst på festerna och balerna i Stockholm. Några av de mest banbrytande reformerna i svenskt politiskt liv genomfördes under Karl XI's tid vid makten. Men samtidigt så har den beskrivits som en väldigt obegåvad och oselvständig kung som styrdes av sina rådgivare och som inte kunde vare sig läsa eller skriva ordentligt. Men jag hoppas att jag i det här avsnittet har kunnat textteckna en något sån här rättvis bild av den svenska kungen Karl den XI. Och med det här avsnittet så startar vi ju en ny Säsong av Kungar och krig. Vi har gått in i 2024 och vi ska ta oss vidare i den svenska historien med avsnitt varje vecka för dig som är månadsgivare på patreon.com varannan vecka för er andra och tanken. Och när jag säger saker om vad jag ska göra kommande avsnitt så kan ni med säkerhet lita på att det kan ändra sig när jag kommer på att jag vill göra någonting helt annat. Men planen är åtminstone att när jag nu har tagit Karl den elftes liv i mål så kommer jag göra ett avsnitt om den stora hungersnöden 1696 97 Jag kommer göra ett avsnitt om Slottsbranden 1697 och därefter tror jag åtminstone att det blir dags att gå in på det stora nordiska kriget som ju kommer att omfatta en rad avsnitt. Jag vet inte exakt hur många, om det blir lika många avsnitt som jag gjorde om det 30-åriga kriget för ett bra tag sedan. Där blev det ju inte mindre än 15 separata avsnitt om det 30-åriga kriget. Vi får se om det blir lika många om det stora nordiska kriget eller om det blir något färre. Det kommer bli mer än ett avsnitt i alla fall. Det kan jag utlova. Men vi hörs igen om en vecka. Ta hand det dess. Hej då!